0: Toto je projekt Drema, ja sa volám Robo a budem vás týmito podcastami sprevádzať. Vítajte pri našom podcaste. Dnes sa budeme venovať 4. kapitole listu Efezanom. Ako sme spomínali minule, tak vlastne tou prvou časťou do čtvrtej kapitoly končí teologická časť listu. A teraz by sme mali ísť na takú praktickú, alebo paranetickú časť sa to nazýva listu, kde Pavol ponúka konkrétne napomínanie alebo pokyny pre, pre tú danú obec. Avšak na rozdiel od väčšiny tých autentických palových listov, kde je pokynom venovaný iba ten záver a tie záverečné napomínania, tu je konkrétnym pokynom venovaná dobrá polovica listu. Avšak, ako sme spomínali, tá prvá časť bola viac teologická, zároveň pre autora je špecifické to, že najdôležitejšie teologické pravdy a závery sú formulované v rámci týchto pokynov a napomínania. To znamená, že ak keby tá prvá časť sa dáva teraz do praxe, hej, do tej aplikácie. V tej prvej časti sme videli, že autor zdôrazil prítomný rozmer spásy. A musíme to chápať na prostredí toho, že efezania sa pohybovali v prostredí helenistickej kultúry, ktorá bola zasedená do rímskej kultúry. A to bol vlastne príliš široký útvar na to, aby poskytla pocit domova. A preto sú dôležité aj to obrazy cirkvy ako, ako stavby, ako Božej rodiny, ako domova. Hej, že znova vidíme ten dopad toho vonkajšie okolia na to, ako aj autor, ale aj ako tá cirkevná obec vnímala samú seba. Stretnutia a miešanie mnohých náboženských vplyvov, ktoré bolo v FSE, keďže to bolo komunikáciami prepojené politické a kultúrne, hej, veľkomesta alebo taký kultúrno-politicko-náboženský kotol, bolo veľmi duchovne inšpirujúce. A to viedlo ak keby k takej kríze starých náboženských predstav a rituálov. Čo to znamená? Môžeme si to predstaviť úplne ako našu dobu, kedy máme, poviem to tak, na výber mnoho náboženstiev alebo spiritualit a človek je hladný, začína pochybovať o tých starých náboženských štruktúrach a vytvára ak taký, môžeme to nazvať new age, tak ako máme dneska New Age a rôzne miešanie duchovných prvkov a spájanie náboženstiev, tak niečo podobné sa mohlo diať aj vtedy v Efeze. Keďže to bolo čas, kedy vznikali už, môžeme povedať aj prvé náznaky bludov, rôzne formulovanie takých gnostických náuk a spiritualita a duchovno bolo zrejme veľmi vtedy inšpirujúce a vyhľadávané. Už od prvého verša vidíme, že Napomínanie v tomto liste predpoklada krst. A to je zaujímavé práve z toho hľadiska, že plnenie tých príkazov a napomínaní a pokynov nie je podmienkou spásy. A to je veľmi zaujímavé presne na základe toho, čo sme hovorili, že autor ponúka ten verš Milosti sme spaseni. A teda to plnenie kresťanských čností a toho kresťanského životného štýlu nie je podmienkou toho, aby sme boli spasení, lebo autor poukazuje na to, že my už sme spasení. A môžeme si to tak rozmeniť nadrobné, že tie konkrétne kresenské čnosti a kresenský životný štýl prichádza už s tou milosťou spásy. Že to je ako keby m, vďaka tej milosti sme uschopnení, alebo teda adresati sú uschopnení žiť tak, ako autor im radí v týchto nápomenúniach a pokynoch. A to je veľmi zaujímavé, že keby ide úplne naopak, ako sme my zvyknutí, že nerobíme niečo, aby sme si zaslúžili to spasenie alebo milosť, ale práve naopak, že ak sme tú milosť prijali a sme spasení, tak s tým prichádza to, že žijeme takto, ako autor opisuje. A je to zaujímavé, pretože v celom liste nenájdeme žiadny poking misií. A teda je pravdepodobné, že ten kresťanský spôsob života, ktorý autor opisuje, bol podľa neho najúčinnejší spôsob, ako osloviť ľudí a získať ich. A to bolo zrejme znova zaujímavé na základe toho, čo sme spomínali, že sa tam miesilo rôzne, rôzne náboženstva, rôzne kultúry. A spôsob, ako medzi tými mnohými kultúrami, etnikami mohli kresťania vyniknúť, bol práve taký radikálny alebo extravagantný spôsob života, ktorý bol vtedy úplne iný. Druhý až tretí verš opisujú jednotlivé činnosti, ktoré charakterizujú kresťanský život a vlastne oni sú akýby konkretizáciou lásky. To znamená, že tieto činnosti sa uplatňujú v sociálnom vzťahu, a sú potrebné k zachovaniu jednoty. A celá táto štvrtá kapitola, môžeme povedať, že kľúčovým slovom je znova jednota. A jednota ducha neznamená, že všetci myslia rovnako, podľa autora, ale že ich myslenie a jednanie si neodporuje, ale má spoločný cieľ. A navzájem sa doplňajú. A čo je zaujímavé, keď som si čítal anglický preklad slova usilujte sa o jednotu, tak tam bolo také slovné spojenie Make every effort. Čo je veľmi zaujímavé, že akoby vynaložiť všetko úsilie preto, aby sme zachovali jednotu. Alebo snažiť sa z celej sily, aby sme zachovali jednotu. A to je možno už teraz na úvod taká otázka pre našu aplikáciu a reflexiu, že či vynakladám úsilie, aby som zachoval jednotu vo svojom spoločenstve, a možno vo svojich sťahoch. Či vynakladám všetko možné úsilie a či sa zo všetkých síl snažím, aby sme takúto jednotu zachovali. 4. Až, 4. až 6. verš je skôr vyznaním autora. Zaujímavé je, že 7-krát sa v rôznych formách vyjadruje číslo 1. Dôvod, pre ktorý to tak je, je, že v židovských tradíciách alebo v tradíciách židovského monoteizmu a v spisoch sa takto zdôrazňoval uh, monoteizmus, alebo teda, že Boh je jeden. A znova, autor to robí kvôli tomu, že adresati sú bývali pohania. A chce poukazovať na túto hlavnú zákonnú pravdu, že Boh je jeden. Od 7. verša prichádzame k druhej časti, 4. kapitoli, kde autor prechádza do prvej osoby množného čísla a začína písať o vnútornej štruktúre a rôznorodosti cirkvi. Ono by sa to mohlo zdať, že je to v rozpore s tým, čo sme predtým počuli o jednote, ale práve naopak. Taká skutočná... Schopná, života schopná jednota organizmu alebo spoločnosti alebo stroja je vytvorená z rôznych častí Hej. ak autor používal aj predtým obraz stavby tak nie je možné aby všetci na stavbe robili jednu vec ak by tá stavba mala byť dokončená každý má rôzne iné funkcie a úlohy na tej stavbe ale znova idú k spoločnému cieľu k dokončeniu alebo k teda postaveniu tej stavby lebo z rovnakých a totožných častí vznikne iba hromada a masa, nie jednota. A to je úplne jednoduchá analogia, ktorú používa autor v tomto liste. No a od 10. verša sa začína používať alebo teda autor používa pojem pleroma, ktorý znamená plnosť. Už sme ho videli v prvej kapitole v 10. alebo v 23. verši. A to je veľmi zaujímavý termín. Termín pleroma bol známy už zrejme aj pre adresátov v tej dobe, ale v inej súvislosti. Tento termín sa používal v tých ranných gnostických textoch a neskôr aj v neoplatonizme. A pleroma označovala plnosť, alebo takú duchovnú dokonalosť človeka, alebo súhr nadzemských mocností. A v tom najextrémnejšom prípade pleroma bola chápaná až tak božský. Bola to vlastne plnosť, plnosť vedenia, plnosť poznania. Pretože pre gnostikov materia a telo boli zlé. A pleroma bolo akoby dosiahnutie takej bláženosti, duchovného stavu dokonalosti. A preto autor poukazuje na to, že, že tá plnosť života je v Kristovi. A môžeme to tak použiť na, znova tak obrazne, že ak teda ten, ktorý naplnil nebesia, Kristus, je totožný s tým, ktorý je dostupný v církvi, tak to potom znamená, že je možné bez zložitých náboženských zasvedcovaní mať podiel na darov od Boha sameho. A teda v kontraste s tým gnostickým chápaním, kde som si musel nejakým spôsobom asketickým úsilím dosiahnuť tu plerómu, do Božie vedenie alebo duchovnú dokonalosť, znova v tom kresťanskom ponímaní je to úplne naopak. Kristus zostúpil na zem, vystúpil do neba a skrze ducha zosiaľ darí na zem. A preto nie je potrebné podnikať mystické cesty do neba, ako sú doložené v niektorých tedajších kultoch. Že znova je to naopak, že tá iniciativa vychádza od Boha a tá plnosť života vychádza od Boha do, a to je dôležité pre autora, církvy. Od 11. verša vidíme výpočet darov alebo inak nazývaných služobností a je to vlastne súhrom funkcií, ktoré boli potrebné pre tedajší život kresťanskej obce a zrejme aj pre život kresťanskej obce našich dní a našich časov. Týchto služobností je 5. Prví boli apoštoli a to boli prví svetkovia, ktorí prežili a dosvedčili prítomnosť Krista. Čo je zaujímavé, že aj v tej konkrétnej kresťanskej obci tí prví, ktorí počuli dobrú zväz a radosnú zväz, boli, boli alebo mohli byť apoštolmi tej konkrétnej kresťanskej obce. Čiže nebavíme sa iba o 12 apoštov, ktorí boli reálne prvými, ktorí dosvedčili živú prítomnosť Krista a fyzicky ho videli a dotýkali sa ho. Ale môžu to byť aj títo prví, kresťanské obce, ktorí priniesli túto radostnú zväzť. Ďalej sú tam spomínaní proroci a táto funkcia nebola prítomná iba v kresťanstve alebo v monoteizme, áno. Prorok bol vtedy známy termín alebo označoval predstaviteľa naboženského hnutia. V cirkvi táto funkcia nadezovala na starších prorokov Izraela. Proroci vykladali, vyberali a aplikovali pre konkrétne situácie Ježišovej slova. My musíme chápať, že kánon vtedy ešte nebol uzavretý. To znamená, že to nebola aj dnes, že si môžeme prečítať Bibliu, ale ježišove slova sa tradovali. A je zaujímavé, a to odporúčam všetkým, ktorí počúvajú tento podcast, vidieť, ako funguje prvá kresťanská, alebo prvé kresťanské obce, alebo prvé poapoštolské kresťanské obce v tzv. spise Didache, ten je možné nájsť aj v PDF formáte na, na internete. Vlastne didache opisuje život po apoštolskej cirkvi. Prvé formulovanie cirkevného práva, opisujú sa tam aj tieto funkcie prorokov, ako vtedy fungovali vlastne v tej kresťanskej obci, je to veľmi zaujímavé čítanie. Ďalej to boli hlásacielia Evanielia. išlo o označenie misionárov, ale aj nástupcov apoštolov. Pastieri boli vedúcou funkciou, väčšinou to boli kňazi, presbyteri a biskupy. A na záver učiteľia. Učiteľia boli nositeľia tradície, ktorí kresťanským význaním, modlitbami a tradíciou Ježišových slov učili neofitov, novopokrstených a ďalších generácie. A to je znova, ako sme hovorili aj pri prorokovi, že ježišove slova a apoštolské skutky sa tradovali. Alebo aj boli v spisy, avšak Nebolo to ako dneska, že si jednoducho ten kanon môžeme prečítať, môžeme to chytiť do ruky. A preto to bolo také živé, také zaujímavé. V 12. a 13. verši je vlastne vyjadrené, prečo boli tieto služobnosti dôležité. Úlohou všetkých týchto darov a služobností bolo prípraviť kresťanov k dielu služby. A tým sa nemyslí len sociálna služba, ale aj celé apoštolské poslanie. A to bolo vlastne budovanie Kristovho tela. A teda, ako sme spomínali, bolo podielanie, podielanie sa na raste tej stavby, ktorým bola církev. Lebo církev neexistuje ako hotový útvar. Hej. A obraz dospelého človeka, ktorý sa tu spomína, tak pripomína potrebu spojenia s Kristom. Lebo hrozí bez toho spojenia nebezpečenstvo stavu nedospelosti. Tým sa poukazuje na to, že ak nebudeme dospelí... Kristovi, alebo teda ak adresať, nebudú dospelým človekom, tak hrozí nebezpečenstvo z vodu alebo blúdou. 17. veršom začína záverečný oddiel 4. kapitoli. Nadvezuje na, na ten predchádzajúci. A v tomto oddeli ide o to, ako poslanec cirkvi projektovať životnú štýle kresťanov. A je to tak závažná vec, že tu nájdeme formuláciu v pánovom mene. A to je dôležité, lebo Pavol sa vo svojich autentických listoch takto vyjadroval, keď uvádza liežišové slova. Najdeme to napríklad v prvom liste Solunčanom, 4. kapitola, 15. verš. A teda v touto formuláciou v pánovom mene zdôrazňuje a poukazuje na naliehavosť toho, čo ide písať. A v tomto poslednom oddieli chce poukázať na to, ako má žiť nový človek v kontraste so starým človekom, ako má žiť kresťan v kontraste s pohanským životom, ktorý žil predtým. Márne predstavy sú charakteristické pre pohanské zmýšľanie. Ako hovorí napríklad Pavol vo svojich autentických listoch, nájdeme to v liste Rímanom 1. kapitola 21. verš, kde odsudzuje pohanské zmýšľanie a ako keby nechápe absurdnosť toho, čo robia pohania, alebo ako pohania nemôžu uveriť v jedného Boha a môžu slúžiť a kláňať sa modlám. A pre nás je to také historické čítanie, avšak my musíme chápať aj to, že autor ver, verný tej paulovskej tradícii a verný jeho odkazu, kde Pavol bol veľmi zapálený pre svoje židovské vyznanie, viery a pre, pre zákon, poukazuje na to, že to pohánske zmyšľanie a to pohánske konanie je absurdné. Hej. Je to tak zva- také mierne odsudenie a takéto mierne odsudenie vidíme aj vo, vo vtedajšej židovskej literatúre. A až z hľadiska tej židovskej viery v jedného neviditeľného boha musíme pochopiť, že úctiovanie modiel pre nich bolo jednoducho neracionálne. Hej. A to vidíme na, na tých výrokoch o zatemnenej mysli, odsudzeniu a nevedomosti, a teda neznalosti Boha. A preto autor hovorí, že to je taký najväčší hriech alebo najväčšie odsudzenie človeka, že nepozná Boha a nielenže ho nepozná, ale odmieta ho poznať. A na takomto podklade sa javí presne ten prísľub nového života nového človeka ako, ako taký prísľub nádeje aj pre Efezanov. A môžeme povedať, že končí to tak, že táto strata životnej orientácie v tom pohánskom živote nejde napraviť len obyčajným prijatím informácií o Bohu. A toho si autor vedomí, aj keď píše adresátom v efeze. A vlastne celá štvrtá kapitola je o tom. Oni v tých prvých troch kapitolách môžeme vidieť, že prijali nejakú informáciu, alebo už aj predtým, než im autor písal, pridali nejakú informáciu o Bohu, ale autor neustále bude poukazovať na to, že treba zmeniť celý životný postoj. A my si to ani nevieme predstaviť, aké to pre ním muselo byť, že kresťanstvo, ktoré vtedy bolo ešte len v zárodku, prineslo úplne niečo nové. A teda prijať informáciu iba nestačilo. Lebo dneska, môžeme prijať nejakú informáciu o náboženstve alebo o nejakej spiritualite a už si myslíme, že, že sa stávame keby význávačmi toho náboženstva alebo tej spirituality. Ale naopak, ten konkrétny životný postoj a zmena zmýšľania sú kľúčové. A vidíme to aj v tejto 4 kapitole, že už nejakú informáciu sme prijali Avšak s tou informáciou prichádza nový život, nový človek a s tým novým človekom prichádza úplná zmena životného postoja. Aplikácia z dnešnej kapitoly bude trochu iná, ako z tých predošlých, nebudeme len rozjímať nad konkrétnymi vecami. Pozývam vás všetkých k tomu, aby ste si možno spísali svoje nejaké dary talenty, prednosti a snažili sa ich zapasovať do toho rámca služobnosti. Ja viem, že v našom spoločenstve bola téma služobnosti medzi niektorými veľmi populárna a medzi inými zase veľmi nepopulárna a spôsobovala aj niekedy až mindráky z toho, že sa snažíme ľudí zapasovať do konkrétnych piatich služobností. Avšak práve z toho, čo sme dneska povedali, je dôležité uvedomiť si, že tieto služobnosti pomohli rozvíjajúci sa církvi rásť a budovať a, a formovať. A preto tieto funkcie a dary sú veľmi dôležité pre naše fungovanie. A poukazujú aj na také naše dary, ktoré máme a prednosti. A preto možno si napísať moje dary alebo veci, ktoré robím rád vo svojom spoločenstve, pri ktorých sa cítim živo. A možno aj na základe tohto textu si povedať, že áno, cítim sa ako, ako ten, ktorý chce vo svojom spoločenstve do budúcnosti učiť. Hovoriť ľuďom, ktorí, ktorí prichádzajú do, do spoločenstva, ktorí sú v spoločenstve o, o rôznych veciach, o modlitbách, o, o rôznych témach. Alebo chcem byť pastierom vo svojom spoločenstve, to znamená, že chcem niektorých ľudí vieť, že sa chcem o nich starať, chcem ich počúvať. Alebo možno Mám potrebu rozprávať radosnosť bez ľuďom, ktorí nie sú v mojom spoločenstve, hej. A teda áno, aj sa trošku nad tým zamyslieť, reflektovať to, možnosť to spísať, možno sa s niekým porozprávať o tom, možno znova si spraviť tej služobnosť. Nechám to na vás.